0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Una día miércoles, 12 de julio, 6 de la tarde con un minuto. Comenzamos la revisión de aquellas informaciones, conversaciones, datos, que andan dando vuelta por ahí, que nos, que nos permiten además eh, pasar un, un tiempo agradable, eso esperamos, eh, y sobre todo dejarnos, dejarnos algo. Ese es el ese es el cometido, ese es el objetivo que tenemos acá en, eh, en Aire Fresco Y estoy seguro que hoy día va a ser la ocasión, una nueva ocasión Porque tenemos eh, un programa bien interesante les recuerdo antes que estamos en el 89.7 acá en Santiago 104.1 Valparaíso, para 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt Nos pueden también escuchar el canal 665 de BTR Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl Y ahí está absolutamente todo, las noticias actualizadas permanentemente las canciones, toda la música de Radio Duna y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers junto a, a Paula Frederick. Nos va a traer eh, novedades en el mundo audiovisual. Y también vamos a conversar eh, con eh, una escritora, escritora chilena, de Antofagasta, eh, radicada en Estados Unidos actualmente y que eh, está de visita acá en Chile para la presentación de su libro más reciente eh, se llama La pasión de las mujeres Milet ah, eh, un eh, libro de, de época eh, no es, no es, eh, es una novela ah, no podemos decir novela histórica historia es una novela de época, yo creo que así se puede, se puede definir bien y que cuenta la historia, es una especie de saga familiar, ah, la historia de efectivamente una familia que va transmitiendo el apellido el apellido Milet a través de las mujeres, de hombres y mujeres, pero particularmente a través eh, de, la, de las mujeres y una cierta forma de abordar la vida, de enfrentar el hecho de ser mujer, de enfrentar la condición femenina, eh, rompiendo los esquemas de su tiempo de alguna manera así podríamos definir a esta a, esta, eh, a estas mujeres a las mujeres eh, Milet a que van pasando, bueno, a, a través de los años con esta misma característica un, eh, un libro escrito por Andrea Amozón eh, y que se está presentando, un libro de Sudamericana eh, que se está presentando justamente por estos días eh, y que, bueno, es de, de lectura muy interesante muy entretenida eh, porque, bueno, nos, nos traslada no solo a, a, a otro momento de la historia, sino que sobre todo a una cierta mentalidad contra la cual eh, estas mujeres luchan. Así que parte de lo que tendremos aquí en, eh, en Aire Fresco esta tarde. Oye, eh, bueno, finalmente, tal como, tal como se veía venir, eh, se rechaza la um, acusación constitucional en contra del eh, ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Cuarto fracaso de la oposición en sus intentos de desbancar a algún ministro del presidente Gabriel Boric si uno va sumando eh, la verdad es que eh, no puede sino llamarse fracaso para, desde ese punto de vista primero fue la ministra, la ex ministra del interior, Iskia Sitches, después el ministro Jojo Jackson la ex ministra Marcela Ríos, ministra de justicia y ahora Marco Antonio Ávila eh, Finalmente se rechaza este libelo acusatorio. No se da lugar a la presentación hecha por la, particularmente la oposición. Eh, bueno Era la oposición, obviamente. Eh, y el, el rechazo es por 78 votos en contra y 69 votos a favor. Ninguna abstención. Ah, eh, esto había sido presentado por las dos diputadas del Partido Social Cristiano a Francesca Muñoz y Sara Concha, pero había sido respaldado por Chile Vamos, particularmente por la UDI y por Renovación Nacional. Y específicamente Renovación Nacional fue probablemente el partido más activo, sobre todo el secretario general de ese partido, el diputado Diego Schalper. Pero finalmente de la fila de Chile Vamos o del grupo de Chile Vamos se sale Evópoli, se salen los diputados de Evópolis y rechazan esta acusación eh, y eso ayuda a que efectivamente eh, el nivel que de ahí en nada ah, eh, se, se desfonde, como dice en una nota muy interesante el diario, eh, la tercera. Eh, claro, y esto fue, fue, en el fondo fue cambiando de tono. Eh, y eran siete capítulos con temas muy diversos que tenían que ver con, qué sé yo, eh, temas de discapacidad o de, de falta de inclusión a las personas con discapacidad, eh, eh, supuestas irregularidades en la Junae, eh, el tema de, qué sé yo, el atraso de, 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 de los niños en la, en la recuperación de clases o la vuelta a clases y todo el problema de, de la decepción escolar. Y también... Eh, y ese fue el inicio, y por algo, de hecho lo comentábamos hace algunos días, por algo eh, es del Partido Social Cristiano ah, de donde surge esta acusación, eh, y ahí estaba el, 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 el corazón de la acusación en eh, los, eh, los instructivos sobre, sobre educación eh, no discriminatoria, educación sexual no discriminatoria, eh, que... Provienen, hay que recordarlo una vez más, de tiempos de, 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 de la expresidenta Bachelet, se mantuvieron durante todo el periodo la expresidente Piñera y finalmente han tenido algunas modificaciones o actualizaciones en este gobierno y eh, le cargan toda la mata, eh, le cargan toda la, la responsabilidad al ministro de Educación. Bueno, de, ¿qué pasa después de este fracaso? Ah, para la oposición, que ha bien complicada con una, una división importante eh, han dicho y han, han tratado de decir en todos los tonos sobre todo desde Bópoli que esto no es un quiebre de Chile, Vamos, en ningún caso ah, pero obviamente que la, la cosa no, no, no puede seguir igual eh, porque sobre todo porque eh, está muy empujada por autocoles. Eh, una cosa es que los argumentos de tu contrario en una disputa sean tan buenos que te desarman y otra, y otra cosa distinta es cuando tú mismo te pones las vallas, cuando tú mismo te haces los, los los goles ¿no es cierto? Eso se llama autogol y en política, bueno, ocurren de vez en cuando y en este caso ocurrieron de manera muy evidente, ¿sabes? también lo hemos comentado con la participación de la activista Marcela Aranda en, una, en la sesión de la comisión y después eh, las, las eh, Inaceptables eh, expresiones eh, y, y, y ataques de la eh, Diputada María Luisa Cordero En contra del Ministro de Educación Bueno, eh, eso por parte Por el lado de, de Chile vamos Pero el, el tema fundamental Y en eso yo creo que es interesante Escuchar a, a muchos de los expertos Que han hablado en esta materia Que han hablado de, eh, particularmente del tema de educación eh, Hay déficit Ah, y hay déficit importantes ah, eh, eh. pero no sé a mí por lo menos me parece que sería injusto achacárselos exclusivamente al ministro de educación porque finalmente lo que no hemos tenido es la educación o la o la, la, el establecimiento de la educación y de los problemas que está viviendo la educación en Chile como prioridad gubernamental eso no se ha dado y eso ya es decisión que incluso va más allá del ministro de Educación. Ah, por, por, por más eficiente que sea un ministro, si no tiene la si no, si no cuenta con, primero con el apoyo absoluto, en, no, no como persona, sino en las políticas que tiene que, eh, que, que llevar adelante de parte del gobierno, de parte del presidente, y si no es ese el mensaje que se entrega por parte del gobierno bueno eh, es imposible es, es injusto eh, achacárselo todo al ministro de educación el ministro es el que tiene que llevar adelante la implementación de una política una política que viene definida de antes que viene definida de más arriba eh, él cumple con una tarea eh, y en este minuto esa tarea eh, no es lo suficientemente, lo suficientemente prioritaria eh, poderosa y clara como cómo debiera ser. Eh, a partir de la pandemia. El tema educacional chileno tiene décadas, ¿no es cierto? Y lo sabemos, y qué sé yo. Eh, pero en alguna materia se, se, había, se había avanzado. Eh, y por ejemplo, los, en, en términos de aprendizaje. un avance muy lento, demasiado lento. Pero en el último tiempo hemos tenido retrocesos. Eh, y se está dando lo que. Recuerdo que lo conversamos. Eh, al principio de la pandemia, cuando se cerraron los colegios, etcétera, Y que citábamos, eh, por ejemplo, al Economist, en ese minuto, que hablaba de la catástrofe educacional que iba a sufrir toda una generación. Bueno, y lo estamos viendo estamos viendo sus consecuencias por el cierre de establecimientos educacionales por la gran decepción escolar que, se, que vino a partir de ahí y por la eh, falta de recuperación justamente de, eh, esa, de, esa, cali de esa calidad eh, y de, de esa cantidad además para un tema cualitativo y cuantitativo a que se está dando en, en la educación y si, no, y si, si eso, a eso no se le da prioridad quiere decir que esta, esta catástrofe generacional eh, se va a seguir profundizando eh, y a eso debiera abocarse, creo yo, humildemente, el ministro de Educación, pero para eso necesita tener el compromiso absoluto ¿no? y definido, claro, ¿no? elocuente, ¿no? expresivo, con todos los términos que quieran, de parte del gobierno, de parte particularmente del presidente Gabriel Boric. Oye, eh, hay una, una historia interesante... Que se está dando. al contrario de lo que existe, de lo que pasa acá en nuestro país, en. particularmente en el sur de Chile y específicamente en Tierra del Fuego, con los castores. Usted sabe que los castores los trajeron eh, eh, que fueron argentinos, que los lo dejaron ahí porque iban a hacer un negocio. Ah, eh, y bueno, en la parte argentina digamos tirar el fuego, esto en los años 50, 60, por ahí es el, el, el recuerdo que tengo, o sea, no me acuerdo directamente, pero lo que he leído eh, y bueno, se hizo se, un intento de negocio peletero ah, trayendo castores ah, eh, finalmente no prosperó el negocio, ah, no sé qué problema habrá habido, no se, da, no se daba también, también digamos el, la, la piel de los castores acá en estas latitudes y ahí quedaron los castores pues. ah, una, Pocas familias de castores que trajeron, parejas de castores que trajeron para que se reprodujeran y qué sé yo. Y lo trajeron para eso, para reproducirse. ¿Y qué hacen los castores? Bueno, se reprodujeron. Y a tal nivel se reprodujeron que se convirtieron en plaga. Y el problema es que, claro, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en, en, en Canadá o en Inglaterra, eh, acá no tienen depredadores. Eh... Y por lo mismo se convirtió en una plaga muy difícil de atajar y hoy día muy difícil de revertir. Hay ciertos planes, lo hemos también conversado acá en el plan. Pero bueno, esto no tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver precisamente con el Reino Unido porque acaba de, eh, de ser liberada una familia, una nueva familia de castores, son cuatro castores, en eh, terrenos de, de lo que se llama el National Trust, que son tierras estatales, digamos, tierras nacionales. Ah, eh, allá en, en Gran Bretaña y esto para aumentar las poblaciones de fauna salvaje y ayudar al paisaje a hacer frente dice a la crisis climática y esta mirada es bien interesante eh, porque lo que se logra con los castores a ellos se les llama, esto, se les llama ingenieros del ecosistema ah, que acá en nuestro caso hacen alto daño pero en el caso de, eh, de países donde su eh, proliferación se puede mantener controlada, es distinto eh, ellos ralentizan a través de, esos, de los diques que arman logran ralentizar los flujos de agua ah, eh, con estas represas ¿no es cierto? Eh, ayudan a formar eh, eh, o a mantener humedales y a evitar las inundaciones río abajo ...sobre todo estas inundaciones repentinas que son eh, tan dañinas. Eh, en caso de sequía también pueden evitar que las zonas se resequen... ¿ah? ...como eh, lo atestiguan a ¿ah? distintas fotografías y distintos estudios que se han hecho en el último tiempo. Eh, de hecho, eh, en, eh, en unas fotografías a través de drones ¿ah? realizadas en eh, un río que se llama el río Otter, en Dibon... Eh, dice que el paisaje donde vivían los castores seguía siendo de un verde exuberante mientras que muy cerquita ¿ah? en los campos donde no había castores se veían eh, los pastos eh, y los, toda la vegetación absolutamente amarilla esta familia son dos adultos y dos crías ¿ah? eh, y se van a instalar ahí en, una, en un campo digamos eh, y se van a convertir en una de las pocas poblaciones de castores del norte de Inglaterra, es la tercera liberación que se produce en los últimos años, otras en el 2020 otras en el 2021 están en un terreno con, eh, con, con eh, cerco, un terreno cercado son 24 hectáreas en la, el la afluente de un, de un río eh, en las tierras altas digamos de una, de una zona donde se espera que transformen justamente ese paisaje, eh, lo que nosotros vemos claro, como un daño enorme para allá para los británicos, en ese lugar en particular, se ve como un beneficio ah, eh, dice el director de campo en National Trust, que se llama eh, Paul Hewitt eh, al igual que hicieron hace siglos, estos animales instintivos diseñarán el paisaje creando un sistema dinámico de presas y está en que con el tiempo se convertirá en un exuberante humedal rebosante de vida eso es, por lo menos lo que se espera. Oye, una última cosita, eh, muy interesante esto que está que publica el diario Independent eh, acerca del de descubrimiento de eh, material o materia orgánica ¿ah? son distintos tipos de moléculas orgánicas descubiertas en marte ¿Ah? eh, es el, el eh, perseverance ¿ah? el, eh, el rover ¿ah? que está allá dando vuelta en, en marte en un lugar ahí específico de, de marte eh, desde el año 2021 recuerdan ustedes de hecho yo creo que lo comentamos en su minuto cuando fue lanzado este, este, este rover este, este eh, vehículo eh, de exploración de Marte y eh, a través de un instrumento que se llama Sherlock hay una sigla, una sigla bien compleja pero Sherlock eh, bueno, ha logrado cartografiar y analizar con precisión las moléculas orgánicas y minerales de Marte eh, los investigadores los, los, o sea, el, el vehículo ha estado eh, eh, recogiendo material eh, analizándolo enviando por supuesto las fotografías todo la, todos los datos de composición geológica del, del suelo específicamente de un cráter ah, eh, que está en, en donde antiguamente había una cuenca lacustre ah, o sea hubo, hubo agua ahí en eh, ese sector y efectivamente los datos la, los datos eh, muestran que eh, existen señales de moléculas orgánicas en eh, varios de los objetivos en los cuales ha estado centrado este, este aparato, este instrumento, Sherlock, instalado en el rover. Eh, los datos muestran, dice, una asociación mineral y una distribución espacial diversas que pueden ser exclusivas, dice, de cada formación, y aunque no sea material de origen biológico podría dar pistas importantes sobre si Marte pudo o no albergar vida extraterrestre. ¿Ah? No todos los materiales orgánicos, dice, son de origen biológico, ¿no? pero observar las relaciones espaciales entre minerales y material orgánico es necesario a la hora de evaluar los orígenes orgánicos y las posibles bioseñales, es decir, señales de que y hubo eventualmente vida, en este caso, en Marte. Lo que se sabe de Marte eh, es, se infiere, o lo que se, lo que se puede observar en Marte eh, se hace a través de inferencias a partir de lo que sabemos de la vida en la Tierra. Ah, eh, y eh, en ese caso, ah, eh, en este caso lo que se busca es justamente pruebas, ah, señales de vida pasada, en Marte eh, y esto permite además entender bueno cómo pudieron haber sido los ciclos de Marte y lo que lo que se piensa es que bueno puede ser o muy similar o muy, o muy distinto digamos al de la Tierra pero eh, lo que se pretende definir es el potencial de Marte efectivamente para albergar vida algo bueno de lo cual estamos aparentemente cada vez más cerca escuchemos un poco de música Sweats. She's in fashion. <laughs> Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin spoilers en Aire Fresco. Sin spoilers todos los días miércoles aquí en Aire Fresco y una emocionada Paula sí, Frederick. Me salió un suspiro.
1: No, ¿Se un suspiro? Sí. Pero no.
0: Pero, pero sin. sin contenido, digamos. O Pod sin razón de ser. O, a uno, ver. uno nunca sabe.
1: Siempre hay algo. Sí. Y podría relacionarlo con lo que voy a hablar hoy. Ah, no evidentemente, pero ya. sí hay algo de efecto hacia esa persona que voy a mencionar. ¿Ya? Porque ya tú sabes, y ya todos sabemos, que se anunció que se estrenará en noviembre de este año la película Napoleón, Película dirigida por Riddles, por el gran Riddle Scott a sus, a sus 86 años, si mal no recuerdo. Protagonizada ni más ni menos que por Joaquín, o Joaquín, a Joaquín le vamos a decir. Joaquín Phoenix era.
0: Supongo que Joaquín. Joaquín que, Phoenix. Joaquín, que así le dirán, pero. Joaquín
1: eh. Phoenix.
0: Digámosle Joaquín, no.
1: Digámosle Joaco. Joaco. Joaquín. El Joaco Phoenix que siento yo, voy a hacer una alegoría, quizás un poco burda, pero bueno, a mí me, a mí me hace sentido que estás conquistando el imperio del cine. Que es un Napoleón. Es un hombre tremendamente sensible, tremendamente power, literalmente en ese, en ese sentido. Que a pesar de ser un actor Retraído, no especialmente físicamente llamativo, hermano de una leyenda del cine como fue River Phoenix, que murió a los 23 años. Es decir, con, con bastante, bastante oscuro, un hombre que tiene muchos. Se, se, se le salen por los poros sus demonios interiores, podríamos decir, ¿no? Lleva más de 50 películas a su haber, se prepara para interpretar a uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Y además eh, ya obtuvo un Oscar por su actuación en The Joker. Phillips, que mm -hmm. está, también está en el stream y les voy a mandar algunos datillos. Bueno, inspirada por esta invasión, por esta, esta cosa épica de Joaquín Phoenix, un acto que me gusta muchísimo, me descubrí que al mismo, al mismo tiempo que me pasaba esto, que, estaba, que, que se estrenaba en HBO y en Amazon Prime una gran película protagonizada por Joaquín Phoenix, que es un, un registro completamente contrario al de The Joker, que es la película Common Common de Mike Miles. ¿Ya? Y eso me hizo pensar, ¿por qué no rendirle un homenaje sin spoilers y contarles dónde están las películas que usted quiere ver de Joaquín Phoenix previo al estreno de Napoleón
0: bien te gusta
1: voy a hacer una pasada rapidita y voy a enfocarme en dos que me gustan muchísimo The Joker está en HBO para quienes no la han visto por la que obtuvo un Oscar y además Globo de Oro la película Her está en Netflix este hombre que pierde la cabeza y se enamora profundamente de una suerte de antecipo de una inteligencia artificial una voz interpretada por Scarlett o sea un personaje interpretado por la voz de Scarlett Johansson, uh -huh. I'm Still Here, el falso documental del año 2010, que está en Apple TV, y estas dos películas que les voy a mencionar. Primero, Common Common es del director independiente, podría decirse, Mike Mice, director de Thumb Soccer Beginners, y 20th Century Woman. Uh -huh, sí, ¿Sí? ¿Te bien sí. dicho 20th Century Woman? Joaquin Phoenix, en esta película, es que está rodeada en blanco y negro, es un periodista que hace está haciendo un documental radial graba está grabando testimonios de niños uh -huh. que habla sobre el futuro sobre su rol en la comunidad recogiendo un poco la, 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 el testimonial de los niños yeah. de las voces de los niños y por esas cosas de la vida debe hacerse cargo de su sobrino de nueve años porque su hermana que vive en Nueva York y él, perdón que vive en Los Ángeles y él vive en Nueva York está en una situación compleja con su exmarido en fin y, y, y ellas están peleados por, después de la muerte de la madre de ellos le dice no tengo quien dejar a Jesse y él le dice yo lo voy a ver y se empiezan a acercar y empiezan a hacer esta especie de road trip uh -huh. donde ambos aprenderán del otro es una, es una, una película de una sencillez y honestidad que realmente conmueve porque además de, de mostrarlo en, un la, en una tecla mucho más sensible más reprimida más eh, contenida que la que ve, lo vemos en The Joker o, no, o en películas similares o la que la veremos en Napoleón por supuesto eh, Hace un recorrido por tres ciudades de Estados Unidos que representan distintos estados del cine y del mismo. Primero, Nueva York, un lugar donde todo pasa, donde hay que enfrentarse a la realidad, donde, donde la, la realidad es más cruda, donde él está grabando este documental y donde lleva a su sobrino a descubrir el mundo. Luego está Los Ángeles, que es la ciudad de la fantasía, de los sueños por cumplir, del sueño americano, de la arena, las palmeras, donde viven un poco en una especie de, de limbo que, y no afrontan la realidad. Y luego, New Orleans donde se destaca el sentido de comunidad. Siempre acompañado de este sobrino, que lo acompaña, valga la redundancia, grabando los testimonios de, 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 sus, de sus entrevistados y también sonidos que los rodean.
0: El motivo del viaje, entonces, es, es ese, es el, la realización claro, de este porque la hermana le dice. La
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no tengo con quién dejar a Jesse Le dice, voy, quiero reencontrarme con mi sobrino, pero me tiene que acompañar.
0: Ya, perfecto.
1: No, es más, no hay más que decir no hay más que contar, pero sinceramente las conversaciones entre ese niño que es un genio y Joaquín Finis este hombre que le teme el compromiso, que nunca ha tenido una pareja estable, que no tiene hijos, que no tiene arraigo, se ve envuelto por este niño que le da vuelta a la cabeza y que no y que y, y es interesante porque él está buscando la esencia de la infancia y del futuro a través de las nuevas generaciones y le llega este niño que le enseña muchísimo más de lo que él pensaba que podía aprender
0: está bonito ¿eh? está buena. Que es muy bonita yeah. y
1: muy recomendada y una película que amenaza como grandes joyas a perderse en el streaming y la otra película que quiero escarbar que es del año 2018 pero está en Amazon Prime y que probablemente muchos la pasaron por alto porque a mí también me pasa que paso películas por alto es Don't worry you won't get far by foot o no te preocupes no va a llegar lejos a pie ya yeah. <risa> Un nombre muy interesante que le voy a explicar porque esta película es de las últimas entregas del polémico director de Elephant, Gus Van Sant, que también que ha realizado muchísimas películas. Y es la, está basada en la autobiografía homónima del dibujante norteamericano John Callahan, que murió a los 59 años en el año 2010, que era un, un joven muy atormentado, abandonado por su madre, era, eh, descendiente de irlandés. Un personaje muy atormentado que fue alcohólico desde muy joven Y a los 21 años tuvo un accidente automovilístico que lo dejó tetrapléjico Exactamente, no sé si se llama tetrapléjico Pero es decir, puede mover del cuello para arriba y una mano yeah. Lo que le permite dibujar, escribir y movilizarse en una suerte de silla de ruedas que, Con la que genera escenas muy cómicas Porque por las calles de... No, no me acuerdo en qué ciudad está Creo que es Los Ángeles o San Diego en fin, y la cosa es que el eh, protagonizado, por supuesto, con Joaquín Fingis en un personaje maravilloso recorre a, yendo atrás y hacia adelante todo el camino de este dibujante que después de las experiencias crudas que vivió, como el alcoholismo, la drogadicción, quedarse tetrapléjico, ser negado por su propia madre, mucha oscuridad, mucha depresión logra salir adelante a través del dibujo a través de la ironía y él hacía unos cómics que eran catalogados de humor tremendamente negro sí. y durante la película él trata de darse a conocer y finalmente logró ser publicado en The New York Times y en Playboy entre otras publicaciones y en la película aparece un Jonah Hill Jonah Hill recordarán por el amigo de Leo DiCaprio en el
0: Lobo de, el Wall, Street. de
1: Wall Street, uh -huh. que hace una suerte de sponsor de él en Los Alcónicos Anónimos, que es un personaje genial y tienen conversaciones maravillosas, que es una que, que mezcla el humor negro con la comedia y la feel-good movie. Esta película, por algunos fue muy criticada, otras fue muy alabada, pero yo considero que es, es un placer ver interpretar a este Joaquín Phoenix, a este, este hombre que lamentablemente murió a los 59 años y que... Después del accidente aún agarra un nivel actoral mayor porque logra interpretar todo a través de los ojos, la mirada y la voz, dado que está inmóvil.
0: Oye, es el, el título de la, de la autobiografía ¿Es el de, 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 que él sí. escribió, ¿no es cierto? Exacto,
1: y es una de las, de las frases del cómic, de uno de sus De una viñeta. Es una viñeta. De una viñeta. Sí. No sé si contarlo o no.
0: Es una... Ah. Gracias.
1: Cuéntala tú. Sí, dale. Sí, se puede. Es, sí. es spoiler, es ¿no? Spo sí, pero al final es el, es el corazón de la película. El corazón de la película. Bien. Es
0: que es una, vi una viñeta en que aparece, en uno, uno, aparece un sheriff, digamos, en y caballo, y con con, un, con el. ¿Cómo se llama? El, el alguacil. El Y hay una silla rueda, ruedas ahí vacía. Y ahí dice la frase: ¿ah? No se preocupen, no va a llegar muy lejos a pie.
1: Eso representa. Mm
0: un negro, irónico o sea, y la gente
1: fue, se le acercaba sí. en la calle y le decía, deberías salir del New York Times no sé cómo te dan tribuna y él le encantaba, vivía de esta provocación que fue la que le permite seguir adelante
0: de hecho hay otro, otra caricatura que describen acá en, en el obituario que le hicieron justamente en el New York Times sí. hay un hombre negro ciego pidiendo limosna sí. eh, y en, en un, con un letrero eh, que dice, por favor ayúdeme soy ciego, soy negro pero no soy músico ¿Viste? Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Por eso catalogado de racista, de burlarse yeah. de las personas con discapacidad, cuando él mismo era una persona con. Claro. Entonces, es eh, un gran personaje.
0: Ya pues. Oye, está, me está en HBO. Me encantó. Perdón, en
1: Amazon Prime. Veala.
0: Homenaje a Joaquín Phoenix y para pegarse una especie de maratón de Joaquín. Antes Phoenix. de Napoleón. Buenísimo. Gracias, Paulita. Oye, eh, un par de cosas muy importantes antes de irnos a la pausa. La Universidad de San Sebastián, en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando en Campus Ciudad Empresarial el Parque Científico Tecnológico USS. Un centro de investigación y de doctorados de frontera que busca convertirse en el epicentro de la generación. Y conocimiento. Conoce más en uss.cl La alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en Senior seniorsuites.cl Invierte con Principal y adelántate a los cambios del mercado. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa. Y bueno, con más aire fresco. Venga.
1: ...el nuevo campus Ciudad Empresarial... ...la Universidad San Sebastián... ...en conjunto con Fundación Ciencia y Vida... ...están desarrollando un centro de investigación... ...y doctorados de frontera... ...el Parque Científico Tecnológico USS... ...que albergará a las empresas biotecnológicas... ...que se desarrollan al alero de la Fundación... ...y a grupos de investigación y doctorados de la USS... ...para convertirse en el epicentro... ...de la generación de conocimiento de investigación biomédica... ...y biotecnológica del país... Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve Actividades familiares y en un lugar increíble Sueñas con Hotel Termas Chillán Hazle caso a tus sueños Y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno Con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
0: ¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal, tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo No garantiza que ella se repita en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
1: The Traveling Wilburys fue el más grande y recordado supergrupo Que cerró la década del 80 El quinteto formado por George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison Editó en 1988 su primer disco llamado Volume One, Que pasaría a la historia como un gran ejercicio de amistad, talento y camaradería el debut de los Traveling Wilburys. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7. Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set espectacular. Igual. Que...
1: ¿Jaime? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué me decías?
0: Oh, ¡Wow! con Renault Arcana y sube a la evolución del sur conoce su atractivo diseño sofisticado y deportivo un motor turbo de 150 HP que rinda hasta 19,6 kilómetros en carretera Battle shift al volante 6 airbags gran capacidad manetero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay conoce más en Renault.cl D'Arco Center Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna por un futuro más sostenible
2: Medalla de oro, plata y bronce para Brasil, Uruguay y Costa Rica respectivamente por su avance en el proceso de transición energética de América Latina. Esto de acuerdo con la más reciente edición del Energy Transition Index del Foro Económico Mundial. El ranking ubica a estos países en el top 3 de la región y en las posiciones 14, 23 y 25 a nivel global con importantes resultados frente a las grandes potencias económicas del mundo. En el caso de Chile, este ha ocupado el cuarto lugar en la región y se ubica en el puesto 30 del mundo. Aun cuando estos resultados posicionan a estos países con un puntaje superior a los 56 que marca el promedio mundial, el Foro Económico advierte que las economías latinas son las que más lentamente han progresado, con solo un 5% de aumento en la última década. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, si estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arcana, descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana, súbete a Renault Arcana, la evolución del SUV. Y el invierno en Las mejores actividades familiares en la nieve Esperan por ti en Hotel Termas Chillán Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno En www.termachillán.cl Y ya estamos con nuestra invitada esta tarde Tuvo la amabilidad eh, La gentileza De venir hasta nuestros estudios Siempre lo agradecemos muchísimo Estamos con eh, Andrea ¿Es Amazon o Amazon. Amazon. Sí. Andrea Amazon. Ella es escritora eh, es periodista también, eh, de Antofagasta, y radicada desde hace ya algún tiempo en Estados Unidos, en, en Texas específicamente, en Estados Unidos, y estuvimos con ella hace algún tiempo conversando, eh, vía remota en ese caso, en esa oportunidad, eh, acerca de su libro, una novela histórica, La Maestra Bernarda, eh, y ahora está publicando a través de Editorial Sudamericana La Pasión de las Mujeres Milén. Ah, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Hola Polo, encantada de estar aquí, de volver a conectar, ¿verdad?
0: Sí, pues. Sí, el, el, eh, no, sé, no sé cuánto tiempo eh, o cuán seguido vienes a Chile, ah, porque eh, es de todas maneras una, me imagino, para una escritora... Eh, que habla de temas eh, que, o, o de temas que en parte por lo menos eh, como en este caso ocurren en Chile, en situaciones que ocurren en Chile es importante volver a esa conexión ¿o no? Sí, siempre
3: es una nostalgia eterna y que si logro venir bastante se resuelve, ¿verdad? me voy como llenita de, de emociones de sensaciones, de olores, de recuerdos de gente que después yo espero que se transformen en historias, así es que por supuesto que siempre es como una revitalización, venir a mi, a mi patria, a ver a mi gente, ¿cierto? A mi familia, de todas maneras es súper productivo.
0: A ver, hablemos de la pasión de las mujeres, Milet, eh, ¿quiénes son estas mujeres para ti? ¿Cómo surgen? Eh, ¿Por qué se convierten ellas en un, eh, en un eh, interés tuyo? Y bueno, en general los, los, los escritores y las escritoras tienden a obsesionarse con esos intereses eh, porque le dedican obviamente muchísimo tiempo. ¿Ah, eh, ¿Quiénes son estas mujeres?
3: Sí, qué buena lo que mencionas. esta Parte de mis obsesiones, digamos, sí. de estos temas que siempre trato son la búsqueda del camino propio en la mujer sí. Y que en esta novela está como representado a través de las mujeres Millet, que es un grupo de mujeres, una genealogía de mujeres que tienen sus orígenes en algún momento de la historia en Francia, pero que vienen a Chile. Eh, algunas escapando eh, y tienen viñedos entonces como aquí es una tierra fértil para los viñedos, se instalan en Casablanca y continúan eh, desarrollando el, el producto y la producción del vino pero ellas lo que les pasa es que son eh, muy cuestionadoras de del status quo, del de lo que les toca vivir y si bien algunas se acomodan y dicen bueno no, las reglas no las pongo yo, eh, voy a tratar de ade adecuarme, hay otras que realmente la cosa no les acomoda para nada. Entonces estas son las mujeres Milet cuestionando, eh, algunas en público y otras en privado a través de escrituras en diarios y en cuadernos, las reglas por las cuales ellas deben vivir y que apuntan a ponerles un corset en mm. todo sentido.
0: ¿Cómo, cómo, es el, ¿Cómo es ese mundo? Ah, eh, y, y cómo fuiste creando además ese mundo cuáles son como los, los elementos eh, fundamentales eh, para eh, poder eh, eh, describir y generar en la, en la mente del, eh, del lector eh, un, un determinado momento y, un, y una determinada situación en la historia
3: Sí, esta es una novela como de la época de 1900, ahí uh -huh. parte ahí partimos uh -huh. no, con las Millet en París, visitando la Feria Universal la exposición universal, maravillándose con la electricidad, con estos autómatas que encontraban por aquí y por allá y visitando los pabellones de vino con el, con el deseo de que los vinos Millet también estén ahí en algún momento. Y Conocen a un chileno, uh -huh. nuestro querido Sánchez, que él se prenda inmediatamente de Olivia, mientras que Olivia lo ve con aspecto de tal vez tú me puedes resolver un problema, ¿no? Un problema secreto que ella tiene en ese momento. Y en la investigación, muy entretenida por supuesto, todo el tiempo la lectura de libros, de documentos, de tesis de grado de historiadores que estudian temas muy específicos como por ejemplo el matrimonio en Chile en esa época quién se podía casar y quién no se podía casar y porque era tan caro realmente la gente no se casaba a menos que fueran personas de alcurnia o de patrimonio y ver el tema de, las, de los alimentos el menú qué bebían, cómo se vestían, todo eso. Hay mucha información también, en memoria chilena, eh, hay también documentales, ¿cierto? Y algunas películas que se han restaurado de esa época donde tú puedes ver a la gente en la calle y te fijas primero que la mayoría son varones, ¿no? Y que las mujeres que están allá afuera están acompañadas, muy bien vestidas, ¿verdad? Porque son las que tenían el tiempo de asueto, las otras realmente estaban en fábricas trabajando para poder sobrevivir. Eso todo es súper interesante y, y eh, está plasmado en la novela como un telón de fondo en el cual se mueven las Milet, que son personajes ficticios, pero basados en toda la... La reglamentación de la época, digamos.
0: Claro, personajes que no existieron, que, pero que perfectamente podrían haber existido, eh, por lo menos en, en términos de eh, lo, lo formal, ¿no es cierto? Lo que uno puede observar. Pero ¿qué pasa con, eh, la, de alguna forma, las pulsiones internas de estas mujeres y la manera como las expresan? Ah, porque son mujeres, no, no todas, sino que algunas de ellas, ¿no es cierto? Que, una especie como de ovejas negras. Eh, recurrentes que van apareciendo en esta familia eh, y que tienen una conexión con su propia eh, su propia sexualidad su cuerpo sus eh, sus deseos no es cierto muy fuerte eh, y que lo expresan y lo viven ah, eh, eso eh, también es, eh, es, es posible de que, que hubiera existido, es verosímil, digamos, en ese, en ese sentido, a, eh, a partir de, de tu visión y tu conocimiento de la mujer de la época?
3: Bueno, por supuesto, porque estos los deseos nomás, el, 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 el deseo de explorarse, de, de amar, verdad, aunque en esa época eran matrimonios arreglados, eh, pero siempre ha estado presente. Y pensemos nada más en todas las cortesanas mm. que acompañaban al rey el último, ¿no? El rey Luis XVI que por más que tuviera a la, a, a la María Antonieta que se supone que era hermosa, esta niña austríaca, ¿verdad? Aún así tenía un montón de amantes. Entonces hay que pensar igual que esas mujeres eh, estaban ahí no solamente por la conveniencia, sino que también estaban ahí porque también satisfacían esta parte que no, que no podían satisfacer tal vez libremente en otro ámbito o como esposas. Entonces yo sí creo que este deseo está presente y estaba presente eh, a lo largo de la historia y que las Milet de alguna manera encuentran cómo darle rienda, darle rienda suelta a través del matrimonio, ¿cierto? Y en el fondo, ok, el tipo no es tan agradable, pero por último, si yo cierro los ojitos, me puedo imaginar que es, que es el capataz claro. o que es el, el, ese pescador de tocopilla, ¿no? Forzudo. Eh, y entonces el problema no es que ellas tengan estos deseos, el problema es cuando las descubren, ahí se meten en problemas, claro, claro. y ahí está esta necesidad de las, de las mayores, las milet mayores, de transmitir estas historias de terror, ¿verdad?, para que no se salgan demasiado de la norma, pero asumiendo que se van a salir de la norma también. eso A mí me, me, me fascinan las milet porque tienen como una autoaceptación, ¿cierto?, Mientras que haya un límite y no vayas a hacerlo tan evidentemente porque entonces todas nos metemos en problemas no solamente
0: tú Estamos conversando con Andrea Amoson que es eh, escritora, periodista además eh, autora de La Pasión de las Mujeres Milet eh, hay, eh, de, de, hay, hay bueno personajes que son muy, muy interesantes eh, Olivia, por ejemplo, es un, un personaje eh, tremendamente atractivo eh, además, bueno, eh, tiene... Tiene una. hace una descripción de ella que, que lo hace muy atractiva. Eh, y ella desde muy joven eh, expresa este, este lado. esta libertad, ¿no es cierto? Ah, o esta tendencia hacia la, hacia la libertad. Eh, ¿Qué se puede contar, sin hacer spoiler, digamos, de, de cómo es la evolución de ella? porque, porque bueno, obviamente que Trata de no meterse en problemas, ¿no es cierto? De mantener la forma, es la presente en sociedad y qué sé yo. Pero bueno, siempre pasan cosas.
3: Pasan cosas, como en la vida,
0: como, en la vida, <ríe> como claro. en
3: la vida. Pasan, sí. A Olivia le pasan muchas cosas y ella en el proceso descubre que no son cosas nuevas que le habían pasado a la madre que le habían pasado a algunas tías, a algunas tías, abuelas y eso a mí me pareció muy bonito de ellas, entre ellas comprender que no era nuevo y que la idea era protegerse también entre ellas. Entonces sin, sin contar mucho, verdad. Eh, Olivia es un personaje muy encantador en el sentido de que eh, es una joven rebelde que pero es astuta también, o sea cuando ella está metida en el gran en el gran tete de su vida, digamos uh -huh. ella está buscando una solución y cómo salir adelante sin perjudicar a las demás. Y después espera lo mismo para sus hijas, porque luego ella tiene cuatro hijas, no tiene las gemelas y después dos más, las, las pequeñas salvajes. Y sabiendo entonces que de las decisiones que ella tome depende también el futuro de sus niñas y si se deberán casar por conveniencia o no, ese tipo de cuestionamientos. Como, como hay un cambio de siglo, ella eh, tiene esperanza de que a lo mejor no le toca el corsé tan apretado. Eh, sin embargo, todavía eh, eh, necesita adecuarse, adaptarse, aprender los modos y costumbres chilenos porque es la que llega de, de Francia, para poder hacer un buen papel en las fiestas y en las presentaciones aquí en Santiago.
0: Es una sociedad la que tú describes, eh, bueno, parte de la sociedad, ¿no es cierto? Es la, en la, la, más bien la clase alta, eh, pero eh, es, es una sociedad... Eh, eh, que, que, se, que se mira a sí misma y, y, y donde, donde, una donde, donde están todos vigilados de alguna manera particularmente las mujeres ah, eh, y es ese corsé es justamente esa, esa sociedad ¿no es cierto? eso ha, eh, en, 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 bueno, en buena medida ha cambiado pero sigue habiendo otro tipo de corsé que es un corsé más bien mental ¿eh? lo conversábamos antes de, de salir al aire y eso es algo que bueno, vienen todas las personas, pero en particular las, las mujeres. ¿Cómo se produce eh, cómo una, una mujer se convierte en mujer milés, digamos, uh -huh. por ponerlo en eso en esos términos, y <ríe> sí. conquista esa libertad?
3: Muy, buena la, muy bueno tu comentario. Yo pienso que hay un tema de, de, de presión social, presión uh -huh. de grupo también. Entonces, eh, tengo fe de que las nuevas generaciones están viviendo más libremente, justo hoy conversábamos de que mis hijos uh -huh. ven a otros amiguitos llorar y ya no causa tremendo escándalo ¿ves? Uh -huh. entonces los hombres también se están beneficiando de este cambio de este sacarse el corsé mental uh -huh. entonces yo creo que eh, la, la novela es una invitación también para esas mujeres que todavía piensan que hay que vivir de un cierto modo y no para que ellas se saquen el corsé, sino que para que vean una realidad que a lo mejor es lejana y que no saben cómo abordar y cuando tú no conoces algo te da susto, ¿verdad? Y eh, también pueden estar aquellas que ya viven libremente y entonces sentirse más identificadas, validadas y no con esta cosa del sentimiento de culpa, tan propio de la mujer también que si soy mamá, los estoy cuidando o no los estoy cuidando, yo estudié y ahora estoy no, lo, no estoy trabajando y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que es un proceso individual ¿cierto? Que cada una de nosotras va a encontrar la manera de sacarse el corsé lo más que se puede sacar eh, que algunas lo lograrán completamente, otras un poquito y otras no, porque les gusta el corsé mm. y también se vale, ¿cierto? Entonces, eh, la idea en el fondo es mantenerse auténticas y... y eh, auténticas y eh, leales a, a mm. sí mismas, ¿no? Esa es como en el fondo la, prop la propuesta de las Milet. Mm. Ellas no quieren imponerle sus modos de vida a otras personas, pero sí quieren tener la vida que ellas quieren.
0: Mm. Ahora, la, la, claro, el, pero tienen de todas maneras conciencia de la sociedad en que viven. Ah, eh, y eso eso también las hace bien particulares no es que no es que eh, decidan simplemente romper con todo porque todo les da lo mismo no las cosas les importan ¿eh? y les importa la familia y les importa también de alguna manera el, su nombre no
3: claro que sí claro mm. que sí ellas están conscientes de que las reglas no las pusieron ellas pero ese es el tablero mm. en el cual el se cuerpo, tienen que mover claro,
0: claro. y lo hacen con eh, buscando ¿no, cierto? esa esa libertad de la que hablábamos al principio la pasión de las mujeres Milé una novela escrita por Andrea Amazon eh, que nos ha visitado esta tarde aquí en Radio Duna. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Muchas gracias mucho Polo, éxito. muchas
0: gracias. Ya nos vamos, Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Josefina Ríos y Francisco Aravena, ahí sí muy bien. Terapa con Arturo Fonten y Gloria Fagundes y Sintonía Crónica de Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena nuevamente. Están todas, Pacho. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire.